0: Servus und hallo zu einer weiteren Folge von VMZT mit dem bezaubernden Nico und mir. Jeder kennt das Spiel. Wir starten wie immer direkt rein mit den vier Vorletzten in einem sehr sommerlichen Umfeld heute. Ist es ist brutal warm. Wir sind einen Tag später dran. Als geplant, aber Nico, genau deswegen meine erste Frage an dich. Wann hast du das vorletzte Mal eine Kugel Eis gegessen?
1: Boah, dieses Jahr noch gar nicht. Tatsächlich, echt? nee. Okay. Ich bin echt kein großer Eisesser, also, wenn da mal noch so am Stiel. Okay. Aber ich bin da immer so, ich, ich denke dann immer an die Zeiten zurück, als die Kugel noch 60 Cent oder 50 Cent gekostet hat. Und dann okay. sehen wir die Kugel für 1,10 Euro, 1,20 Euro. Und dann vergeht mir ganz ehrlich der Appetit. Ja,
0: okay. Äh, also von meinem
1: Sommer letzten Jahres.
0: Okay, okay. Ja, ich habe auch, ich esse sehr wenig Eis auch. Äh, ich habe dieses Jahr, weiß gar nicht, ob ich dieses Jahr schon Eis gegessen habe. Aber ich glaube, dann sind wir beide auf einem sehr geringen Niveau. Aber lass mal eine Kugel Eis zusammen essen.
1: Ähm, okay, aber lass sie uns bitte teilen, weil... Und lass
0: aber nur, wenn, dann gleichzeitig von dieser Kugel ablecken.
1: <lacht> Ja, und aus der Waffe.
0: Mega. Und ach, lass einfach direkt rummachen. Das finde ich Oder viel so. besser. Perfekt. Okay. Ähm, nächstes, vorletztes. Und zwar, wann hast du das vorletzte Mal Geld verliehen und es nicht zurückbekommen?
1: Es kommt eigentlich gar nicht. Ich sag's halt davor dann immer schon. Brauchst mir nicht zurückgeben. Okay. Und da geht es dann halt um Kleinbeträge. Also ich hätte jetzt gesagt, in meiner Meisterschule, sich da halt für so einen Kaffeeautomaten als Münzgeld gegeben habe oder so, als okay. 50 Cent oder so.
0: Ja, okay, sehr gut. Ich frage aus äh, dem Hintergrund heraus, dass ich am Wochenende ähm, mit ein paar Leuten unterwegs war. Und ich finde es so angenehm, wenn man da mit den mit den Leuten zusammen auf dem, dem gleichen Modus ist so, okay, entweder verrechnen wir alles oder wir verrechnen gar nichts oder wir verlassen uns darauf dass eine Runde nach der anderen von jemand anders bezahlt wird
1: oder oder ja, oder. Ja, das ist eh das Entspannteste. Dann. Ja,
0: und ich, ich habe mir das wieder gedacht am Wochenende, weil das war so die Runde, da hat genau der Wipe gepasst so. Wir haben gewusst, okay, ein paar Sachen verrechnen wir, aber keiner, keiner, keiner wird benachteiligt werden. So, keiner will daraus einen Vorteil ziehen, dass die anderen auch einfach mal zahlen und so.
1: Das, das ist schön.
0: Ja, und ich, das war, hat es so entspannt gemacht. Klar, das ist auch ein bisschen aus einer privilegierten Rolle heraus äh, argumentiert. Aber das hat mir so gut gefallen. Und ich habe mir gedacht, boah, wie lästig das jetzt wäre, wenn ich jetzt da Leuten noch so wegen ein paar Euro hin oder her hinterherrennen würde, beziehungsweise würde es mich abfacken. Wenn dann jemand auf noch 4 Euro besteht und ich mir denke, so Digga, ich habe dir an dem Abend wahrscheinlich für 400 Euro Sachen ausgegeben. Aber... Das hat, darum fand ich das schön und habe mir gedacht, so naja, vielleicht war es bei dir mal anders. Ähm, ich habe die Woche gestartet mit einem Besuch in unserem gemeinsamen Lieblingsrestaurant. Und dann wollte ich dich fragen, äh, wann
1: warst du das vorletzte Mal bei Doud? Ähm, das vorletzte Mal war vor unserer Vereinsabschlussfahrt. Digga, so lang her? Ja, ich war ja drei Wochen dann allein im Urlaub. Ach so, ja, stimmt auch. Danach.
0: Okay. Dann lass aber nächste Woche mal da wieder hingehen. Nächste Woche passt mir gut rein. Sehr gut. Wunderbar. Ich habe dich gerade auf eine sehr komplizierte Art und Weise gefragt, ob wir zusammen Döner essen gehen wollen. Ja, aber und,
1: irgendwie süß. <lacht> also Eis essen, Döner essen nächste Woche. Das Ach, läuft. Hauptsache bumsen. Und das.
0: Okay, last but not least. Äh, wann hast du das vorletzte Mal die Hörerentwicklung auf Spotify oder Apple Podcast und Co. gecheckt?
1: Ich checkte das so am Tag ungefähr, so 15 Mal. Oder so. <lacht> das ist so eine richtige Sucht von mir. Und sobald ich dann höre, dass wieder einer am Tag oder halt dazugekommen ist beim Hören, frage ich mich immer, welcher verdammte war das jetzt?
0: Ja, stimmt. Wer, wer, wer bist du?
1: Nee, also allein heute glaube ich schon bestimmt sechsmal die App geöffnet.
0: Okay, nice. Äh, Finde ich aber sehr sympathisch, ich bin froh, dass ich da nicht drauf zugreifen kann, weil sonst würde ich das genauso machen.
1: Es ist wirklich schlimm.
0: Und ich bin beeindruckt davon, wie viele äh, Leute diesen Podcast hören und wie viel Resonanz wir darauf bekommen. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Mir hat ein, ein Bekannter geschrieben, dass er eine Siebdruckmaschine hat. Und wenn wir unseren Merch mit so Siebdruck. Heißt das Siebdruck? Sag ich gerade Quatsch? Heißt ähm, ich ich glaube schon. Also Siebdruck glaub, ist das, das T-Shirt. Ja, und Siebträger ist der Kaffee. So. Ähm, <lacht> und dann eine
1: Siebträgermaschine aber auch was Weines. <lacht>
0: Auf jeden Fall hat er gesagt, wir können, wir können über über Sieb, äh, über seine Siebträgermaschine unseren Merch machen. <lacht> nee, ähm, und der schmeckt. Auf jeden Fall finde ich es richtig witzig, weil das ist so ein Typ, den mit dem habe ich nicht so viel Kontakt. Ähm, und dann hat mir noch eine andere Freundin geschrieben, weil ich habe irgendwann mal in, der, in der, äh, irgendwann mal gesagt, so ja, ich bin halt öfter mittags alleine essen. Mit der habe ich jetzt äh, ein Mittagess-Date ausgemacht, wo ich mich auch sehr drüber freue. Das ist toll. Und das ist toll.
1: Wo geht es ja. denn hin? Oder haben, bleibt es geheim? Äh,
0: das haben wir, glaube ich, noch gar nicht ausgemacht. Aber an der Stelle für alle künftigen Anfragen: Ich mag es gern, wenn man mich zu sich nach Hause einlädt. Und dann einfach nach dem Essen ist für mich wichtig, ein Schokokeks. Und auf jeden Fall so fünf bis acht Minuten lege ich mich gern hin auf die Couch. Kaffee <lacht> ist jetzt im Sommer gar nicht so wichtig nach dem Essen, im Winter schon. Aber einfach ein Schokokeks und fünf Minuten Couch, da am liebsten bei euch daheim. So finde ich das dann eigentlich ganz gut in meiner Mittagspause.
1: Bist meinst du?
0: Absolut. Ich esse auch eigentlich alles, aber ich kritisiere halt auch, wenn es schlecht schmeckt. Aber das ist fair. Das darf man machen. Auf jeden Fall. Ja, ja. aber ähm, jetzt habe ich dich, jetzt hab ich, ich wollte eigentlich mit dem Vorletzten herbeiprovozieren, dass du mir mehr Insights gibst, wie, wie eigentlich jetzt genau gerade so unsere äh, Zuhörerschaft sich zusammensetzt und wie viele es sind. Ähm, gib doch da mal weil ich ja, weiß
1: nicht. können wir gerne mal ein bisschen öffentlich machen. Wir haben im Schnitt äh, 1,4 Millionen Zuhörer. Nee. So sieht es <lacht> nämlich aus. Nee, wir haben äh, inzwischen schon über 650 Wiedergaben insgesamt auf unsere Folgen, was ja. ich sehr erstaunlich finde. Äh, 67 Follower. Äh, wer noch nicht folgt, gerne reinfolgen, ist kostenlos. <lacht> Freuen wir uns auch immer sehr drüber und ich vor allem, wenn ich sehe, dass die Zahl da wieder um eins nach oben klettert. Und genau im Schnitt dann jetzt über die letzten sieben Tage ähm, 75 Hörer. Das finde ich sehr, sehr schön. Gut. Ähm, ich kann auch gern noch was dazu sagen: zu der Aufteilung.
0: Mhm.
1: Wir wurden in über zehn Ländern bereits gehört. gut und an der Stelle möchte ich auch noch Moritz B. dafür danken. Der will uns jetzt auf dem asiatischen Markt groß machen. Da ist er gerade im Urlaub. Danke, an Moritz B. Für. Es also wäre ein großer Schritt für uns, den asiatischen Markt zu erschließen. <lacht> Aber keine Sorge, wir bleiben natürlich deutschsprachig. <lacht> okay. Ähm, ähm. Dann würde ich gern gleich noch, wenn wir bei der App sind, überleiten. Da gab es bei der letzten Folge nämlich eine Abstimmung. Und zwar zum Thema, ähm, was verkaufte der Pfänder in Neuses dort, wo heute der Spielplatz zu finden ist. Und da haben wir 15% haben gesagt, es waren Süßwaren, spiel Spielwaren und 50% Schreibwaren tatsächlich. Digga, was ist
0: das für ein ungebildetes Publikum?
1: Vielleicht einfach ein paar Jahre zu jung.
0: Ich bin mir aber ganz sicher, dass es in unserer Zuhörerschaft auch Leute gibt, die ähm die die Frage zielsicher haben beantworten können.
1: Und den haben wir gefunden. Der Mann <lacht> hat sich gemeldet bei uns tatsächlich. Okay. Und ich würde das einfach mal zur Auflösung vorlesen, weil das ein, ein sehr, sehr netter und auch ein Text mit Emotionen drin ist. Okay. Ähm, also der Ganze hat uns über die, unsere neue E-Mail-Adresse erreicht. Wie heißt er die gleich nochmal? Das ist die <lacht> Kontakt... <lacht> at gmail .com Adresse, aber ich pack's es nochmal in die Beschreibung rein Okay. Was, was, was hat er geschrieben? Lese es mir bitte vor, ich kenne es selber genau. tatsächlich noch nicht er, er hat uns geschrieben Moin VMZT Crew Danke für den Gruß, ich fühle mich gern als Zeitzeuge angesprochen beim Thema Pfänderspielplatz Habe im dortigen Spielwarenfachgeschäft geführt oh. von der netten Frau Hartmann, deren Tochter Julia mein Jahrgang ist und ich seit der Grundschule kenne oft mein letztes Taschengeld gelassen. Für dies und das meistens zum leider Schluss des Geschäfts für Revell-Modellbauzeugs. Da hatten wir zwischen der dritten und sechsten Klasse einen eigenen kleinen elitären Club mit Grundschulfreunden. Leider finde ich meine Mitgliedskarte nicht mehr. Lieber Michael K., ich danke dir für diese Berichtserstattung. Das klingt nach der guten Kindheit. <lacht>
0: nach der sehr geborgen und aufgehoben. Als man
1: damals noch das Geld für, für Modellbau ausgegeben hat und nicht für Drogen.
0: An der Stelle möchte ich niemanden... Und Fortnite-Skins. Ja. Oh Gott. Nee, aber es ist sehr sympathisch. Jetzt können sich viele Leute ausrechnen, wie alt der Einsender des Texts war. Wenn Sie einfach ganz kurz noch mal schnell nachschauen, wann Frau Hartmann ihre erste Tochter bekommen hat. Da kann man das auch rausfinden, ähm, wann das war. Ja, aber sehr schön, sehr sympathisch. Ich habe selber auch noch Spielwaren gekauft, ich weiß das noch, das war so, da unten gab es so einen, in der Mitte standen so, so äh, Aufsitz-Tret-Bulldogs. Weißt du, was ich meine? Ja, weißt du was? Ich ja, ja. Ich und die, ja. Alter, ich habe es, Treppe runter, die standen unten im Keller, so, und dann waren da unten diese, das war mega, da habe ich, das war ziemlich nice, aber danke für die Auflösung. Ähm, ist ja auch, also wer das nicht weiß, ja der ist wahrscheinlich einfach nur nicht über 30 oder so, aber <lacht> ja, trotzdem sehr, sehr schöner Text. Ähm, haben wir noch was anderes aus alten Folgen aufzulösen? Ich bin gerade nicht abzudecken, ich glaube ähm, eigentlich nicht. Oder? Wir hatten
1: noch mal eine Frage unter oh, der ja. letzten Folge, äh, okay. wieder von dem Nutzer Longdong, der <lacht> scheint unser Rat wichtig zu sein. Okay. Äh, er hat gefragt... Eure Empfindung zu Level 15 in Clash Royale Evolution Cards unnötig oder bringen neue Spieldynamiken ins Spiel? Da würde ich jetzt ehrlich
0: gesagt die Frage ein bisschen an dich übergeben, weil ich da ganz schwach aufgestellt bin. Also ich
1: bin da, muss mich da auch ein bisschen zurücknehmen. Experte bin ich da jetzt nicht. Ähm, bin noch in der in der zweiten Liga noch nicht ganz im E-Sport-Bereich hochgekommen. Für mich sind es auf jeden Fall neue Spieldynamiken, die hinzukommen und das schadet dem Spiel nicht, gerade weil das Top-Level gerade so aktuell wirklich hoch angesetzt ist und von von einzelnen Spielern dominiert wird, finde ich eine neue Spieldynamik, gerade im Profibereich, sehr
0: klug. Äh, aber gerne auch an, an alle Zuhörer, vielleicht könntet ihr irgendeine Therapiemaßnahme vorschlagen, mit der Longdong Dong an, aufhört, die weirdesten Fragen zu stellen und anfängt, sich normale Hobbys zu suchen. Da werden wir, glaube ich, alle daran interessiert, wer auch immer long long ist. Äh, es ist nichts Schlimmes, sich Hilfe zu suchen. Das ist kein Problem. Das ist ganz normal. So, dann hätte man die Vergangenheit aufgearbeitet, Nico. Willkommen in der Gegenwart. Oh ja. Oh ja. Äh, wir haben uns lange nicht gehört, wir sind heute einen Tag später dran. Bei mir war die Woche ziemlich voll. Wie war deine Woche bisher?
1: Ähm. Recht, recht anstrengend. Ich hatte jetzt nach meinem langen Urlaub ging die Schule jetzt wieder los. Okay. Mit neuen Fächern und auch sportlich die Woche sehr aktiv gewesen, bis jetzt schon. Ja, aber ansonsten, mir, mir geht's gut. Mit meiner Allergie ist wieder echt deutlich besser geworden.
0: Sehr gut. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Ja.
1: Und bei dir? Du hast ja noch einen Radtrip gemacht ja, letztes ja, Wochenende. Der Ein paar ja Kilometer zurückgelegt.
0: Korrekt, wir sind nach Venedig geradelt. Ähm, Donnerstag, Freitag und halben Samstag. Äh, war, war sportlich gesehen schon anspruchsvoll. Also es war, ich sagen, es war so in, am oberen Bereich des mittleren Drittels meiner Leistungsfähigkeit. Nee, Spaß, ich bin fast gestorben. diese Aussage. <lacht> Wir sind, am, wir sind am, am Donnerstag in München in der Früh los äh, und dann bis nach ungefähr Sterzing. Das waren so 195 Kilometer, aber halt über den Brenner drüber viel Höhenmeter. Und dann am zweiten Tag so 200, knappe 230 von äh, Sterzing, Sterzing nach äh, Balsano del Grappa oder El Grappo. Das war echt hart, also das war sehr lang und da war, glaube ich, auch der steilste Anstieg dabei, den ich je in im Leben gefahren bin. So nach 110 Kilometern in der prallen da, da habe ich, hab ich richtig kämpfen müssen, aber wir haben uns dann da am Abend in Basano das Leben ganz gut gehen lassen und haben da wirklich in einer ganz geilen, ganz geilen Kneipe oder Bar oder wie auch immer äh, den Abend verbracht. Das war ganz chillig, das war so eine schmale Altstadtgasse und da war quasi wie eine Bar, aber die war rechts und links von der Straße. Das heißt, du konntest quasi auf beiden Seiten Getränke bestellen und so weiter. Das war so eine schmale Gasse und da standen halt alle in der Gasse drin. Das war ziemlich nice. Und dann mit durchaus leichten Einschränkungen sind wir dann äh, am, am Samstag nach Venedig oder nach Mestre noch geradelt. Aber das war nur noch der Chaos, das waren noch zwei Stunden oder so. Ähm und dann waren wir in, in quasi geduscht, Sachen ab, äh, angezogen oder halt normale Sachen angezogen. so Dieses gleiche Outfit zum dritten Tag in Folge. Und dann sind wir noch mit dem äh, Bus und dann äh, Fähre oder so nach Venedig an Markusplatz. Und ich muss sagen, das hat sich für mich gar nicht gelohnt. Das war natürlich auch dumm, an dem letzten Wochenende Pfingstferien da fahren und so. Ich bin, äh, man kann ja mal sagen, ich stehe nicht im Stau, ich bin der Stau. Und ja, genau, ich bin das Touristenproblem gewesen. so Ja, korrekt. Aber ehrlich, hat mir gar nichts gegeben. Ich fand, das war mit das unattraktivste und unschönste auf der ganzen Reise. Aber ja, halt sich, auch
1: respektlos von den anderen Touristen, wenn du da so eine so eine ja, Strecke auf dich nimmst, dann machen da keinen Platz.
0: Safe, voll. Und dann am Sonntag richtig geil mit so einem äh, Transfer, weil wir konnten im Zug keine Fahrradtickets mehr buchen, und haben wir so einen, so einen Shuttle-Transfer gebucht. Ähm, zurückgefahren über Villach, also nicht über den Brenner. So, okay, passt. Richtig geil verkatert, Beine komplett zu. Und dann einfach, wir sind da früh um 7 losgefahren, ungefähr, abends um 19 Uhr ungefähr angekommen, 12 Stunden. Geil, nur im Stau gestanden, Tauern, Autobahn, das war richtig, das war schon ein bisschen wack. Also beim nächsten Mal würde ich dann empfehlen, eine Rundreise zu machen, wo man am Ende auch wieder daraus kommt, wo man hin will, hat man einfach einen Tag mehr davon. Aber was sehr geil, hat sehr viel Spaß gemacht, kann ich auch jedem nur empfehlen. Und das Fahrradfahren macht auch Spaß, das macht mehr Spaß, als dass es weh tut, tatsächlich.
1: Und eine Frage hätte ich noch dazu, ja. stehen dann demnächst schon weitere Fahrradtouren an, die geplant sind? Ja, noch weitere oder...
0: Ja, ganz viele, ganz viele. Äh, nächstes Wochenende kleine Freizeit, Familienrundfahrt, so dies ist aber unrelevant. Und das große Saisonziel ist dieses Jahr noch, das ist auch total dumm, da werde ich auch nur auf Small bekommen, ähm, in Kroatien ein 300 Kilometer Radrennen mit 6.500 Höhenmeter. Ist, <lacht> ist ja 300. Man kann aber auch eine kürzere Strecke fahren, aber da bin ich schon angemeldet. Ähm,
1: wann, wann ist das zeitmäßig?
0: Boah, ich glaube... 7. Oktober, kann sich, man kann sich nicht mehr okay. anmelden, aber man kann trotzdem mitfahren und einfach mal wirklich Radsport hautnah erleben und dann so Fettklöpse wie mich beim Fahrradfahren beobachten. Aber bis dahin, ich bin richtig motiviert, ich habe richtig Bock jetzt, ich bin richtig angefixt, ich will ein bisschen fitter werden, ich will äh, ein bisschen meine, meine Pulskontrolle hinkriegen, weil ich habe gemerkt, dass meine Beine nicht das Problem sind, sondern mein Puls dann eigentlich mich, äh, mich zerstört, aber da habe ich ja noch so einen ganzen Sommer lang Zeit und von daher... Easy peasy. Ja, aber was ich krass fand, das finde ich immer beim Fahrradfahren krass, ist, äh, wie krass viel Energie man dabei verbraucht.
1: Es ist das denkt man so gar nicht. Also für mich ist immer so, so Joggen die höchste Disziplin, so, wo man am meisten verbrennt. Dann kommt so Schwimmen <lacht> ja. und dann irgendwo ganz unten so Fahrradfahren. Boah. Aber das ist natürlich das, klar, wenn, wenn du da sagst, mit, mit den Höhenmetern und die Strecke, dann das ist natürlich.
0: Ich würde sagen, so 8000 Kalorien nur durch die Aktivität plus Grundverbrauch äh, pro Tag. Und es ist schon, man muss schon geisteskrank viel essen so, und auch so diszipliniert essen. Das heißt einfach nach, immer Riegel rein, Riegel rein und äh, auch dann so halt Kohlenhydratflüssigkeit trinken. Und vor allem, wenn man so schwitzt, Elektrolytwasser und so. Und da muss man echt, oder ich zumindest, muss da mir echt quasi wie einen Timer stellen, dass ich das nicht vergesse, dass ich nicht auf diesen sogenannten Hungerast fahre und nichts mehr geht. Aber ja, okay. Nico, was hast du jetzt noch in der Schule? Was machst du da jetzt eigentlich noch? Ich dachte, du bist fertig mit deinem Meister.
1: Nee, ich habe die, die Basisqualifikation geschrieben und jetzt kommt dann die Hauptqualifikation. Die oh, was geht es? Da geht es doch
0: so um stehen. Strom
1: und so. Eher weniger, ich bin ja Industriemeister Metall, oh. aber ja, so ein paar Rechnungen werden mit angesprochen und gerade wenn es da um die Wirtschaftlichkeit geht, großes mhm. Thema aktuell, die Energiepreise natürlich, über die wird natürlich auch viel gesprochen.
0: Okay, ja stimmt,
1: ja klar, ist ja in so einem produzierenden Bereich ultra wichtig, ja. Klar, also kann ich zum Beispiel mal ein Beispiel zugeben, mhm. ähm, zur Aluminiumfertigung wird extrem viel Strom benötigt und in Deutschland gibt es aktuell nur noch ein Werk, was Aluminium produziert Okay. und da ist es inzwischen so, die brauchen oder die zahlen für eine Tonne Aluminium, um das zu fertigen, sind die Kosten für Strom so hoch, wie der Preis für eine Tonne auf dem Weltmarkt ist. Fertig. Chillig, ich bin
0: kein Betriebswirt, aber das scheint mir kein funktionierendes Konzept zu sein.
1: Nee, tatsächlich eher schwierig. Krass. Ja, und das ist viele Unternehmen, die kalkulieren jetzt dann schon mit, mit bis zu einem Euro für die Kilowattstunde Strom in Zukunft. Und es okay. ist natürlich problematisch für die deutschen Unternehmen.
0: Ja. Ähm, aber
1: natürlich auch für den Privathaushalt. Aber da
0: möchte ich kurz eine kleine Geschichte erzählen. Ich möchte nicht in dieser deutsche nördler modus reinfallen. Aber ich habe... Ähm, eine kleine interessante äh, herausfordernde Situation. So. Ich habe mir gedacht, so, okay, ähm, beruflich haben wir einen Nachbar so, und der Nachbar produziert auch was, der braucht deutlich mehr Strom, der kann aber, der hat keine großen Hallenflächen und vor allem kann er nicht belasten, darum hat er da keine PV-Anlagen. Bei uns in der Arbeit ist es so, wir haben relativ große Dachflächen und haben da auch PV-Anlagen. Wir könnten die noch weiter ausbauen. Ja? Jetzt ähm, haben wir unseren Netzbetreiber angerufen und gesagt, hey, wir würden gerne noch die, eine PV-Anlage bauen, die auch gar nicht so klein ist. Bitte mhm. jetzt nicht nach Spitzenleistungen fragen, aber über 100 äh, Kilowattstunden Spitze. Auf jeden Fall ähm, bei, bei optimaler ist es so, ja. dass dann die, der, der Netzbetreiber gesagt hat, äh, das geht nicht, weil der, der Einspeisepunkt, also die Trafostation und das unmittelbar vorhandene Netz, ist äh, wahrscheinlich nicht ausreichend dimensioniert. Ähm, lieber Kunde, du könntest aber auf eigene Kosten den Netzausbau plus den Ausbau der Trafostation ähm, übernehmen und <lacht> dann könntest du es einspeisen. Das macht natürlich das Ganze wirtschaftlich total kaputt. So, dann funktioniert es nicht. Und bei, bei allem Idealismus wenn das einfach nicht wirtschaftlich funktioniert, dann ist es halt schwierig für so ein Unternehmen, das nur aus Idealismus umzusetzen. So. Aber zugleich schlägt mir quasi der, der Stromversorger vor, wie der Netzbetreiber zu werden, dass ich mich hier um die ganze, den ganzen Infrastrukturbums von ihm kümmern muss. So, das, ist, das findet er okay. Aber wenn ich sage, naja, ich, dann, ich kümmere mich dann einfach um, den, um das Netz sozusagen mhm. und lege eine direkte Leitung zu meinem Nachbarn der ja Stromverbraucher ist ja. und man kann das ja inzwischen relativ intelligent steuern, dass man sagt, ey, wir produzieren nur so viel Strom über die Anlagen, ähm, wie wir dann auch maximal verbrauchen können, dass ich nur den Strom, ähm, dass ich quasi ein fixes Einspeiskontingent habe, das der Netzbetreiber zusagt, was sagt, das überlastet sein Netz nicht, dann speise ich was direkt bei meinem Nachbar in die Produktionsanlage ein, der hat dann einen günstigeren Preis, als den er hat, den er am Strommarkt sonst kriegt, ich habe aber trotzdem eine bessere Vergütung bei meinem Nachbar als das, was mhm. ich über die also Einspeisung...
1: Win-Win-Situation. Ja,
0: aber das wiederum ist verboten. Ich darf <lacht> nicht direkt den Strom zu meinem Nachbar bringen, sondern ich muss den Strom zu meinem Nachbar über das öffentliche Netz bringen. Und der
1: muss dann für den Preis vom öffentlichen Netz das Ganze kaufen.
0: Ja, und das darf ich aber nicht zu meinem Nachbar bringen, weil der Netzbetreiber nicht weiß, ob sein Netz ausreichend dimensioniert ist, dass es das aushält, dass es von mir zu meinem Nachbar geht. Aber das ist ja Quatsch, weil mein Nachbar bezieht den Strom ja sowieso. Das heißt, die Netzleistung ist ja, wird ja abgerufen. Es kommt nur über einen ja. zweiten Einspeisepunkt rein. Und über den Haupteinspeisepunkt in, das, in dieses lokale Netz von dem Gewerbegebiet hier wird halt weniger eingespeist. Und da habe ich mir gedacht, so, Digga, das ist so ein Bürokratiegefick. Ja? Der kann da wahrscheinlich nicht mal so viel dafür, weil das ist viel gesetzliche Regelung, das weiß ich auch und, und, und. Aber so kommen wir halt nicht weiter. Wenn wir halt nicht in so Smart Grids und äh, so... Mir-Shore-Energy-Lösungen und so weiter. Wenn wir da nichts machen, dann können wir es gerade vergessen. So, können die mich wieder stundenlang drüber aufregen. So, wollte ich allen mitteilen.
1: Ja, danke. <lacht> <lacht> ich denke, jeder daheim kann, kann deinen, deinen Stress mitfühlen. Ja. Ähm.
0: Aber ist, wir haben ja auch keine Alternativen, wenn man sieht, wie gefährlich Atomkraft ist. Jetzt kommt übrigens der, die dümmste Bridge aller Zeiten. Letzte Woche ist in Grundremmingen jemandem Fass auf die Hand gefallen, der hat sich schwer verletzt. Da sieht man oh, mal gefährlich. Nee, das war dumm, was aber gefährlich Atomkraft. Aber zu hatte.
1: Atomkraftwerken könnte ich zum Beispiel noch ein bisschen was sagen. Ja, gerne. Wir hatten ja bis, bis vor kurzem noch sechs Atomkraftwerke laufen in Deutschland. Ja. Die haben uns ähm, 60 Terawattstunden Strom geliefert. Die wurden ja jetzt abgeschaltet mhm. und wurden durch, durch äh, Braunkohle, Öl, Gas... Biogas und so weiter. Wird ja, hoffentlich noch ein paar erneuerbare mehr. Ja, Ja, aktuell sind wir, also bitte jetzt nicht auf die Zahlen von mir festlegen, das ist gerade nur aus dem Kopf, soweit ich mich daran erinnere. Ähm, das letzte Mal, als ich geschaut habe beim Statistischen Bundesamt, waren es 44% erneuerbare Energien, wo wir unseren Strom gerade herbeziehen.
0: Was ich eigentlich ganz gut finde, das klingt gut.
1: Ja, aber stand halt so als Zahl dran, ich weiß jetzt nicht, ob das halt, Durchschnittswert, Peakwert ist. Ja. Das Problem bei den erneuerbaren Energien ist ja jetzt, also gerade Wind und Sonne, es ist ja schwer kontrollierbar. Du ja. kannst ja die, die Windkraftanlagen, du brauchst ja mindestens Wind von 4 Meter die Sekunde. Und ich glaube, ab 22 Meter die Sekunde musst du die wieder abschalten, weil ansonsten was kaputt geht.
0: Krass, das weiß ich nicht genau. Das weiß ich genau. ich habe nur neulich mitbekommen, dass irgendwo das erste, oder ein Testturm gebaut wurde mit 300 Metern Höhe mhm. äh, für so Höhenwinde und dass man einfach ja jetzt mehr Messdaten sammelt ähm, um dann da die Höhenwinde besser äh, auszunutzen ich will gar keine politische Debatte anstoßen so, aber nee, ich hab, nee, überhaupt nee, nee, aber nicht. weißt du was ich richtig geil fand was ich richtig geil fand, in Bayern hat ja diese 10H-Regel, die besagt quasi zehnfach die Höhe des Windrads ist der Abstand zur nächsten Wohnsiedlung hat genau. ja den Windkraftausbau brutal und massivst blockiert. Und dann hat sich der Hubert Aiwanger, ohne den weiter jetzt werten zu wollen so, hat dann eiskalt gesagt, äh, als, das dann, als man das ein bisschen gelockert hat, kein Bundesland hat im letzten Jahr so viele Windkrafträder genehmigt wie Bayern und hat sich damit quasi abgefeiert. Ja, Dicker, wenn man halt schon seine Flächen die letzten 30 Jahre genutzt hat, dann genehmigt man halt nicht mehr so viele neu. Wenn man aber halt die letzten 30 Jahre einfach nichts, strich gar nichts genehmigt hat, dann ist es jetzt auch nicht so kompliziert, der Spitzenreiter zu sein, wenn man a. flächenmäßig das größte Bundesland ist und b. das größte Defizit hat. Das, aber das habe ich mir wieder gedacht, weil wenn man die Aussage so aus dem Kontext heraus gelöst betrachtet, dann, dann äh, ist die Message, Bayern ist Nummer 1 bei Windkraft. Das fand, ich, das fand ich schön. Und ich frage mich, ob Politiker so ein Coaching kriegen.
1: Wie man Nachrichten positiv verpackt.
0: Ja, wie man einfach so, der hat ja nicht gelogen, aber er hat ja irgendwie
1: auch nicht die Wahrheit gesagt. Es, ich weiß nicht, ob, wie, wie weit du da im Bilde bist, aber Deutschland war ja auch mal Weltmarktführer bei, bei der Solarenergie, Ja. also im ja. Solarsektor. Und dann war das noch unter, unter Merkel, wurden dann da Kürzungen praktisch vorgenommen,
0: mhm.
1: also die, die Budget-Dinger, wie, wie heißt das? Sub Subventionen. Subven Subventionen, genau, die wurden aufgelöst. Und ich glaube innerhalb von drei Jahren, habe ich mal einen Zeitungsartikel zugelesen, sind von den zehn größten deutschen Solarfirmen sind äh, 80% Prozent entweder pleite gegangen oder wurden aufgekauft. Damals hatte Deutschland einen Weltmarktanteil, ich glaube, von, von über 70 Prozent. Heute sind es noch vier, was die ja. Solaranlagen gehen. Die werden inzwischen alle im asiatischen Bereich produziert. Einfach, mhm. weil, weil die Produktionskosten da deutlich billiger sind. Wir hatten halt noch den Vorteil, wir hatten den, den ähm, Vorteil, wir hatten den besseren Wirkungsgrad ja. Ja, und ja. alles äh, auf kleinere Fläche mehr Energie, aber durch die ganzen Verkäufe, da bei uns, wo die Firmen pleite gegangen sind, ist die, die Technik auch wieder rübergegangen in den asiatischen Markt und also da ist uns ein Riesenmarkt zum Beispiel weggebrochen. Wie heißt ich will da? jetzt aber ja. gar nichts sagen, also ganz kurz aber, noch, dass äh, Deutschland den falschen Weg geht, indem wir die Atomkraftwerke abschalten. Weil mhm. man muss dazu sagen, klar, jetzt äh, 70 Millionen Tonnen CO2 mehr die, die jetzt auf uns zukommen, die man sich mit Atomkraft sparen könnte, indem man die, die ganzen fossilen Brennstoffe weglassen wird. Was man halt allerdings nicht vergessen darf, ist der, der ganze radioaktive ja. Müll, der dann tatsächlich auch untergebracht werden kann. Und in den nächsten 60 Jahren werden das über 10.500 Tonnen hochradioaktiver Stoff, soweit ich weiß.
0: Nico, jetzt habe ich eine Frage. Ja. Hast du dich... Bist du einfach gerade nur sehr gut darin, parallel Dinge zu googeln? Bist du scheiß clever und brutal wissend? Oder woher kommt es?
1: Äh, nee, wie gesagt, wir haben da in der Schule erst neulich ziemlich intensiv drüber geredet. Und die Zahlen, an die ich mich erinnere, die kommen mir gerade immer wieder rein. Und sobald mir da wieder was einfällt, rufe ich ja. das halt mal raus.
0: Ja, verstehe Okay, aber ist genau. nice. Das habe ich nur aber gebrochen. viel
1: größer wollte ich eben ja. noch sagen und zwar bis ums Zehnfache höher ist dann noch nochmal der Müll von mittel- bis schwach verstrahltem Abfall, der aber auch irgendwo untergebracht werden muss. Und Frankreich hat ja deutlich, also die haben am meisten Atomkraftwerke in ganz Europa, ich glaube 50 Stück haben die bei sich, mhm. also auch, auch deutlich mehr radioaktiver Abfall und es gibt ja eben noch nicht diese Endlagerlösung wo das Zeug hinkommt. Das heißt, da mit dem Atomkraftwerk verschiebt man auch nur das Problem.
0: Das ist richtig und ich glaube auch insgesamt, dass Deutsche immer, ein, immer schlecht fahren, wenn sie das Wort End vor was anderes setzen <lacht> und damit versuchen, irgendeine Frage zu stellen.
1: Verbindung mit Lager auch
0: noch. Einfach kein gutes Konzept. Don't try, don't do. Vielleicht sollte
1: eiwanger sich mal was überlegen, wie man das gut verpackt. <lacht>
0: Ich weiß immer, wenn ich von dem Radiointerview höre. Ich fahre oft Auto, höre ich oft Bayern Bayern 2, wenn ähm, du nicht gerade
1: Podcast hörst.
0: Wenn ich nicht gerade Podcast höre, dann höre ich Bayern 2. Ist ja auch so was <lacht> ähnliches wie Podcast. Auf jeden Fall ähm, wenn ich immer, wenn ich immer Interviews von dem höre, dann bin ich mir manchmal nicht sicher, ob das ein echter Politiker ist oder ob das aber nicht wegen den Inhalten, sondern einfach wegen diesem kranken Dialekt, Alter, das ist so absurd, dass jemand der so schlecht die deutsche Hochsprache spricht. Äh, trotzdem, also da kann man jetzt auch wieder, das ist eine andere Debatte, aber wie dem auch sei. Ähm, sehr technisch heute, aber ich finde es eigentlich ganz nice, ich finde es eigentlich auch ganz spannend. Ich glaube aber, dass so der große Konsens ist, wir müssen aufhören, Dinge zu verbrennen. Äh, wir sollten uns ganz genau überlegen, inwiefern wir Dinge spalten können, für Atomkraft oder Kernkraft. Und wir brauchen halt dringend andere Formen der Energieerzeugung. Ich möchte aber noch, ich bin, ähm, so, es gibt ja dieses Buzzword Technologieoffenheit. So, die, wir lösen alle unsere Probleme mit Technologie. Ja und nein. Ich finde zum Beispiel so diese Debatte über E-Fuels. So, ja, wir verbrennen mhm. halt trotzdem. Wir stellen es nur anders her. Wir rechnen uns da irgendwas schön, was man in der theoretischen Welt kann man sagen, ja, das ist klimaneutral. Aber in der praktischen Welt ist es, Sau aufwendig das herzustellen. Wir haben keine Kapazitäten, das klimaneutral zu tun, und wir haben, werden niemals ansatzweise den Bedarf daran decken.
1: Ähm, ja, weil der Bedarf ja. halt auch einfach von Jahr zu Jahr weiter ansteigt. Also ja. auch gerade sowas wie Wasserstoff oder so, das wird ja auch, das, das wächst ja auch nicht an Bäumen und auch nicht nach. Da brauchst du ja, musst ja musst du ja auch erstmal Unmengen Energie reinstecken, um Wasserstoff genau. zu erzeugen. Da muss man ja den Wasserstoff irgendwie verflüssigen, verflüssigt halten, weil und gasförmig bringt der dir nicht viel.
0: Deswegen finde ich, deswegen ja genau, ja richtig. Und das ist immer so, wir kann unter diesem Stichwort Technologieoffenheit, kann man immer jeden, kann man immer jeden Scheiß ähm, als, als Future Shit präsentieren und sagen, war voll geil und so. Aber, was ich finde, was man als ähm, ja. was man schon sich einfach überlegen kann, können soll und darf, das ist jetzt auch nicht die Lösung für übermorgen, aber für überübermorgen vielleicht und das ist dann im Entferntesten schon äh, Kernkraft oder Atomkraft aber dass man a Fusion als sehr schwierige Technologie, aber diese, diese ähm, SMRs, diese kleine modularen Reaktoren die dann auch teilweise andere Funktionsweisen haben, die auch in der Strahlenbelastung vollkommen anders äh, ge gewichtet sind und die auch mit anderen Technologien einfach dieses Thema ähm, dieses größten atomaren Unfalls ausschließen können so. und da finde ich schon, dass, dass es falsch wäre so eine wissenschaftliche Entwicklung oder eine wissenschaftliche Forschung in solche Themenbereiche abzuschließen und ich glaube, dass man da schon Atomkraft nicht pauschal über einen Kamm scheren kann und dass es nicht nee, weiter so heißt, nicht. aber dass man da auch ein bisschen,
1: ja. Ähm, da gibt es ja gerade noch Forschung, Forschungen weiter zur Atomkraft. Ja. Gerade in, in den USA werden die, glaube ich, vorangetrieben. Ich glaube, 13 Länder sind da beteiligt. An der nächsten Generation, ich weiß jetzt nicht, welche, ja. welche äh, Generator äh, Generation wir da gerade sind, aber da wird auf jeden Fall auch weiter geforscht. Soweit ich weiß, ist Deutschland da aber nicht mit dran, finanziert sich nicht mit bei der Forschung. Okay. Ähm, was ich aber gerade zum Thema Technologie und Offenheit sagen will, was, was ich zum Beispiel sehr gut finde in Deutschland, ist, dass die Automobilunternehmen mhm. ähm, trotzdem, dass gerade aktuell natürlich alle nach, nach Elektromotoren schreien, mhm. trotzdem noch weiter forschen, gerade auch noch im Bereich Verbrennermotor. Okay. Und auch im Bereich eben Wasserstoff und des Ganzen, also dass man da einfach sich nicht auf diesen einen Weg fixiert, wie jetzt Tesla zum Beispiel, die ja wirklich nur auf, auf Elektro eingestellt sind, mhm. sondern gerade die Firmen wie BMW, die, die sind ja aktuell, forschen die an Elektro, an den Verbrennern immer noch weiter und produzieren die ja auch noch weiter, bis wirklich das Verbotsstopp ist. Und an Wasserstoff sind die ja auch noch mit beteiligt. Und da wollte ich einfach sagen, dass es halt wichtig ist, in, in viele Richtungen zu denken und nicht nur in die eine.
0: Ja, grundsätzlich kann ich das hier jedem Menschen, zu so jedem Thema empfehlen, einfach die geistige Offenheit zu behalten, sich alles anzuschauen und nichts kategorisch und prinzipiell auszuschließen, egal um was es geht, macht das Leben wahrscheinlich deutlich entspannter und leichter, ähm, ja, naja, vielleicht kriegen wir es dann auch irgendwann mal in unserem Leben mit, dass wir irgendwie äh, unseren Wasserstoff mit unserem Flüssigsalzreaktor herstellen und dann mit unserem Wasserstoffauto einmal im Monat 14.000 Kilometer, nee, einmal im Jahr 14.000 Kilometer auftanken und so, aber keine Ahnung. Alles Zukunftsmusik und man muss halt auch einfach, aber man darf, glaube ich, nicht einfach so die, das, das Potenzial der Lösung der Zukunft über die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden müssen, um den Planet lebenswert zu halten, drüber stellen. Naja, Nein, auf
1: gar keinen Fall. Heute, heute je, je später wir, wir damit anfangen, desto schwieriger wird es ja auch, das Ganze wieder auszugleichen.
0: Ich werde hier jetzt schon die Kommentarspalten lesen können. So, Digger, ich will doch hier nicht zu Bildungspodcasts, mir zu viel Technik. An der Stelle werde ich jetzt schon an FS denken können. Ähm, deswegen einfach an der Stelle nochmal ganz kurz Pippi, Kaka Pippi, Pippi, Fotze, Kaka Pippi das, war, das war, für, war für dich FS <lacht> naja, Nico ähm, apropos Niveau steigern oder halten hast du einen Tipp für uns?
1: Äh, einen Tipp habe ich auch, ja wenn ich jetzt zum Beispiel höre, dass die Menschen neben mir über ein bestimmtes Thema reden jetzt zum Beispiel Football ja Und ich habe keine Ahnung über Football, ja außer so, so ganz, ganz grobe Sachen. Zum Beispiel, ich kenne ein Team. Dann mache ich immer den Move, dass ich dann so frage, ah, und was sagt ihr zu der Leistung von den Seattle Seahawks? Ihr habt zwar keine Ahnung, okay. mhm. ob die wirklich Football spielen, aber dann antwortet man mir und dann bist du gleich beim Gespräch viel mehr dabei. Weil die Leute denken, hey, der begeistert sich ja ein bisschen dafür.
0: Ja, und was natürlich an der Strategie auch total geil ist, wenn du jetzt hier so vier so Football-Bros hast, wo keiner sich die Blöße geben will und du, du, du sagst mit einer gewissen Überzeugung, ja, was haltet ihr von den Seattle Seahawks? ob das vielleicht auch ein Hockey-Team ist. Keiner von denen traut sich in der Runde dann zu sagen, so, hä, das ist doch gar kein Football-Team, weil jeder zu viel Angst hat, dass er der ist, der blamiert wird. Ja, letzte Woche hatten wir übrigens ähm, unsere, unsere neue erfundene und ich glaube übrigens auch durch uns erstmalig erfundene Kategorie äh, True-Fake-Crime oder Fake-True-Crime. Ähm, pausiert. Aber die Woche, wie sieht's aus? Hättest du Lust? Oder wie stehen da bei dir die Aktien? Ich hab Lust und tatsächlich auch was vorbereitet für heute. Mega, weil ich hab nichts vorbereitet. Ähm, dann. Dann
1: los. Ich, ich, ich bin gespannt. Ich eine Geschichte erzählen. Ja. Okay. Und wir werden schauen, also, ob sie stimmt. Dann spitzt mal eure Lausche. Peter H. ist Produktionsleiter einer Traktorenfirma in Bayern. Diese Stelle hat er nun schon einige Jahre inne und war bis vor kurzem immer der Meinung, dass er mit fast 40 Jahren Berufserfahrung schon alles erlebt hat. Doch ihm wurde das Gegenteil bewiesen. Das Verhältnis zu seinen Mitarbeitern beschreibt Peter als gut. Klar gibt es einige Diskrepanzen, diese ist aber zwischen einem Chef und einem Facharbeiter nichts Außergewöhnliches. In den jährlichen Beurteilungsgesprächen ist Peter immer offen für Verbesserungen und Kritik an seiner Person. Auch Lohnerhöhungen gegenüber ist der Produktionsleiter nicht von Grund auf ablehnend eingestellt. Er genießt den Respekt seiner Mitarbeiter und vertraut diesen im Gegensatz voll und ganz. Deswegen will er es auch gar nicht wahrhaben, als sein Telefon klingelt und die Person am anderen Ende des Hörers ihm von einem versuchten Diebstahl erzählt. Verdächtig wird Moritz B. Peter kennt die natürlich. Moritz ist 25 Jahre alt und hat seine Ausbildung zum Landmaschinenmechatroniker im gleichen Unternehmen angetreten, welches ihn danach auch übernommen hat. Peter hätte Moritz als freundlichen, zuverlässigen und ehrlichen Arbeiter beschrieben. Doch als er hört, was eben jener Moritz versucht hat zu stehlen, ist Peter H. schwer irritiert. Der Junge hat doch tatsächlich versucht, eine Fahrerkabine mit dem Anhänger aus dem Unternehmen zu schmuggeln. Dem Werkschutz hatte er einen Abholschein für alte Büromöbel abgegeben, weswegen ihm Zugang zum Werksgelände gegeben wurde. Ein Abholschein hatte Peter jedoch nie ausgestellt. Er war also gefälscht. Auf die Frage, warum der Arbeiter versucht hatte, eine Fahrerkabine von einem Traktor zu klauen, schweigt Moritz beharrlich. Aus diesem Grund wird nun die Polizei verständigt und diese bringt dann das Unglaubliche ans Licht. Auf dem Hof der Eltern in einer alten Scheune finden die Beamten einen fast fertigen Traktor des Typs AgroPlus. Die Teile, so unglaublich es klingt, hat der Jungfacharbeiter die letzten drei Jahre immer wieder Teile aus dem Unternehmen geklaut. Wie das nicht auffallen konnte, ist dem Beamten der Polizei ein Rätsel. So etwas muss doch auffallen, oder? Tatsächlich kam es in den letzten Jahren immer wieder zu Unstimmigkeiten. Mal wurden Teile nicht angeliefert, mal gingen Teile kaputt. Immer hatte Moritz seine Finger mit dem Spiel, indem er zum Beispiel die Teile vor der Anlieferung an die Montagegruppe verschwinden ließ oder aber absichtlich Bauteile zerstörte, um sie danach wieder aus dem Schrott bzw. Müll zu holen und mit nach Hause zu nehmen. Der Wert des Ganzen beträgt etwa 45.000 bis 50.000 Euro. Auf die Frage, warum Moritz dann versucht habe, den ganzen Traktor zu klauen und nicht einfach die Einzelteile verkauft habe, bricht er sein Schweigen. Anfangs habe er vorgehabt, die Teile einfach zu verkaufen, doch dann habe ihn der Gedanke gepackt, daraus einfach einen ganzen Traktor zu bauen. Das Gericht verurteilt Moritz B. daraufhin auf eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten und begründet dies damit, dass Moritz B. ohne Skrupel und unter mit Kalkül die Diebstähle durchgeführt hätte. Sein Job ist er natürlich auch los. Auch Peter H. verliert seine Arbeitsstelle im Unternehmen, da er seinen Pflichten nicht nachgekommen sei bei der Häufung von fehlenden Teilen nicht misstrauisch geworden ist und der Sache auf den Grund gegangen ist. Ja, das wäre meine True-or-Fake-Crime-Geschichte. Also, ich, ich, ich
0: kann es dir nicht sagen. Ich habe aber mal eine Legende gehört von dem Evo-Bus. -Bus. Evo-Bus ist ein Unternehmen aus Ulm, die Busse herstellen. Und da gibt es die Legende, dass auch mit Mitarbeitern den ganzen Bus in Einzelteilen geklaut haben. Andersrum, wer es natürlich einfach nur kackend reißt und das von Evo Bus ist auch nur eine scheiß Legende. <lacht> ja, ähm,
1: von daher aber jede Legende hat ja den Kern irgendwo in der Wahrheit, vielleicht.
0: Ja, es gibt auch die Legende, dass Marcel S. letztes Wochenende sich nicht übergeben hat, das ist auch eine absolute Legende. Es gibt keinen Funken Wahrheit an der <lacht> Geschichte. <lacht>
1: Vielleicht meldet sich ein Zeitzeuge bei uns. <lacht> Gibt es Zeitzeuge
0: von letzten Samstag? Bitte.
1: Meldet <lacht> euch.
0: Nicht. Der besagte Marcel S. sucht nach wie vor nach Erinnerungen. Falls jemand mehr hier hat, gerne teilen. Okay, naja. Hoffentlich nimmt uns das nicht krumm. Ähm. Aber was ich sehr schön finde, egal ob true oder fake crime, es gibt keine Personenschaden. Das finde ich immer toll. Ich bin sehr harmoniebedürftig. Diese Geschichte befriedigt mein Harmoniebedürfnis. Das finde ich gut. Das finde ich gut.
1: Sehr gut. Ähm, Auflösung wird immer nächste Woche, Auflösung oder? erfolgt dann nächste Woche, genau. Und Wo? ich würde dann eigentlich soweit durch sein mit meinen Themen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Ich habe meine Themen dann auch so weit durch. Ähm
0: ich habe nicht mal welche vorbereitet, habe sie aber trotzdem durch, das ist ja klar. Bis auf eine
1: Sache natürlich.
0: Bis auf eine Sache natürlich. Und da möchte ich heute, weil wir über so viel Technologie und Technologieoffenheit, Zukunft, Sicherheit, Energieversorgung gesprochen haben, einfach mal ein Zitat von Thomas Alva Edison äh, raushauen. Äh, äh, Jeder weiß, dass das der erste Mann so mit Glühbirnen und so, bla bla bla. Ähm, der hat gesagt, wir wissen nicht mal ein Millionstel Prozent der Dinge und das hat er irgendwann gesagt, um 1900 rum ähm, und ich glaube, 120, 130 Jahre später ist diese Aussage immer noch richtig wir wissen immer noch nicht einmal ein Millionstel Prozent der Dinge und in diesem Sinne, bleiben wir einfach offen für Neues Tschüss, Tschüss. schönen Abend, gute Zeit und bis zum no. nächsten Mal
1: Servus, ciao, ciao Fry fish
0: in this bitch, we ain't going down. Purlotta, bremma, la, make a motherfucker drown. Fry fish in this bitch, we ain't going down. Purlotta, bremma, la, make a motherfucker drown. Fry fish in this bitch, in this bitch,
1: eh? Fry fish in this bitch, in this bitch.